0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información, visita nuestra página web iglesiaciudad.org. Me gustaría comenzar la última parte de esta serie de manos a la obra con el último versículo que leímos uh, la semana pasada. Y eso está en Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Um, si está esperando un kidney transplant, quiero que puede dejar el teléfono encendido, de lo contrario puede apagarlo, así no nos distrae, amén. En Lucas capítulo 9, versículo 62, dice Jesús unas palabras muy duras, pero muy ciertas. Dice, pero Jesús le dijo, nadie, diga conmigo nadie, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios, Nadie que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, nadie que ha comenzado la buena obra, nadie que puso las manos a la obra y mira atrás, es digno, ¿de qué? Del reino, de los cielos. Ah, si usted conoce el contexto de este versículo, vemos a Jesús ah, empezar a interactuar con una serie de personas y esas personas empiezan a darles excusas. ¿Cuántas personas son buenas con las excusas aquí? ¿Sí? buenos somos para las excusas, ¿no? Yo he escuchado excusas, hey, no fuiste hoy a la iglesia, ¿sí? ¿Dónde estás? No, es que se me envolvió a morir el perro, ¿no? Es increíble, somos buenos para las excusas. Y Yo creo que Jesús cuenta la historia de estos uh, jóvenes que querían seguir a Jesús, querían llevar el ritmo de Jesús, querían... Uh, uh, beneficiarse de todas las cosas que Jesús ofrecía, de la bendición que es seguir a Jesús, pero empezaron a presentar una serie de excusas. Uno decían: tenemos que enterrar a nuestros muertos. En otras palabras, no estaba diciendo que tenía que ir al velatorio. Decía: tengo gente mayor en mi casa. Una vez que ellos fallezcan, voy a, voy a seguirte. Imagínese si tendría la longevidad de la reina Isabel II que vivió hasta los 96 años. En otras palabras, está diciendo, en 25 o 30 años, cuando el más mayor de mi casa muera, voy a seguirte. Otros decían, bueno, cuando pruebe las yuntas de bueyes. En otras palabras, cuando vea el fruto de mi inversión en un par de años, cuando me asegure financieramente, voy a seguirte. Y creo que todas las excusas son comunes a las que nosotros ponemos a seguir al Señor cuando, cuando termine la escuela cuando los niños se vayan finalmente de casa, cuando tenga que pagar el colegio de mis hijos, cuando me retire, cuando esto, cuando lo otro. Y siempre proponemos el seguir al Señor y con facilidad nos distraemos. ¿Cuántos de ustedes se distraen con facilidad? Vivimos en una sociedad que somos especialistas en distraernos, nos distraemos con total facilidad. Y mientras luchaba con este pensamiento, estas palabras duras de parte de Jesús, también recordaba la iglesia más grande en el Antiguo Testamento, que es la iglesia del Señor, obviamente de Dios, pero que fue liderada y pastoreada por Moisés, que fueron llevadas de, de Egipto a la tierra prometida. Y se supone que ese trayecto desde Egipto, esas tres millones de personas que iban desde Cautividad desde la tierra prometida hasta la tierra hasta de Egipto, hasta la tierra prometida, tenían que solamente tardar un año. Y tardaron 40 años. Y de las 3 millones de personas que tenían que llegar a la tierra prometida, solamente 3 llegaron. Lo cual me recuerda que nosotros somos el enemigo número uno ante los planes del Señor. Son nuestras constantes... Distracciones son nuestras constantes excusas que nos impiden a nosotros mismos cumplir los planes de Dios para nuestras vidas. Nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Se dice que liderar a otros es difícil, pero liderarse a sí mismo es una de las cosas más difíciles del mundo. Me he tratado de liderar a mí mismo al gimnasio hace mucho tiempo. Puedo liderar a muchas personas, pero hoy necesito un coach para que me diga, Pastor, deje los postres, vaya al gimnasio. Amén. Es difícil liderarnos a nosotros mismos, pero la verdad es que necesitamos mantenernos enfocados. Necesitamos tener los ojos de Dios, necesitamos entender que nadie digno del Evangelio puede mirar atrás. Y un buen ejemplo de personas que pueden mirar hacia el futuro el ejemplo de personas que llegaron a la Tierra Prometida lo vemos en Números, capítulo 14. Estoy hablando de la historia de Josué y Caleb. De 10 espías que fueron enviados a inspeccionar el destino final del pueblo de Dios, 8 vinieron con la queja avanza. No sabemos, no podemos, son muy grandes, es muy difícil, los sábados la gente no va a la iglesia, Ña, 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 Ña. Pero vino Josué y Caleb en Números capítulo 14, versículo 7, dice esto. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, aquellos mismos que estuvieron vagabundeando por 40 años en el desierto, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Diga conmigo, es buena. Si Jehová se si agradare de nosotros... Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, punto, tierra que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel. ¿Cuántos de ustedes necesitan personas como Josué y Caleb en sus vidas? Personas que lo animen en los planes que Dios tiene para ustedes. Yo necesito personas, y, y los grupos de la iglesia de la ciudad están llenos de personas optimistas, están llenos de personas que creen la promesa de Dios, que están llenos de fe, que están llenos de entusiasmo. Si usted necesita una palabra de ánimo y no la está recibiendo de sus amigos en el trabajo, aquellos que van al bar los días viernes y están cada uno más deprimido que el otro, ¿se juntan como para desanimarse mutuamente? En Argentina ah, escuchamos tango, tango es deprimente, ¿no? Ha escuchado los tangos, ¿no? Si usted está deprimido y quiere deprimirse más, escuche un tango. Todo está nublado, la chica lo dejó, perdió el trabajo, está todo mal. Los americanos escuchan blues, ¿no? Que tiene the blues. Pero nosotros sentimos y escuchamos salsa, ¿amén? Música contenta, las promesas del Señor para nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Seguir a Jesús no es fácil. La razón por la cual Jesús dijo a seguirme y solamente un grupo pequeño de personas tomó el desafío de seguir a Jesús porque seguir a Jesús no es fácil ¿cuántos dicen amén? yo sé que muchos hemos escuchado a través de los años los televangelistas que dicen que si usted hace la oración de fe todos sus problemas desaparecerán ¿ha escuchado eso? le van a dar un aumento de sueldo inmediatamente su esposo se va a arreglar va a bajar esas libras que nunca pudo bajar nunca va a tener un problema en el trabajo, su esposa le va a hacer desayuno en la cama todas las mañanas. Es como que la vida se transformaría en un color de rosa, pero el Evangelio de Jesucristo me dice que no es así. En este mundo tendrán aflicción. Y dicen, no se desanimen porque yo he vencido al mundo. La verdad que la propuesta de Jesús y al recordarnos que aquellos que miran atrás no son aptos del Evangelio, aquellos que consideran otras alternativas o un shortcut para seguir a Jesús no es generalmente lo mejor. Yo creo que Jesús debería haber puesto un anuncio de los prerequisitos de qué significa seguirle y realmente lo hizo. Lo hizo diciendo, tomad su cruz y que síganme. Una versión parecida a una invitación peligrosa se encuentra en, no en la Biblia, pero un capitán inglés que se llama Ernest Shackleton, impro, improbable de que yo lo deletree, S-H-A-C-A-L-T-N. Él era un capitán en el 1900, era un capitán inglés, y, y su objetivo era llegar hasta el Polo Sur. ¿Cuántas gente del sur tenemos? Países australes como, no sé, Argentina. Muy bien. ¿Saben que después del Caribe... Existe países más para allá abajo, amén. Y si usted sigue para abajo, ocho o 9 horas, se encuentra países como Uruguay, Colombia, Brasil, ¿sí? Argentina. Se, se termina el mundo, pero todavía somos parte de él. Y si usted sigue para abajo, va a encontrar las Islas Malvinas, Tierra del Fuego, y más abajo va a encontrar el Polo Sur, que está frío ahí, ¿ok? Y este hombre tenía la difícil misión de reclutar una tripulación que estuviese dispuesta a viajar del Reino Unido hasta el Polo Sur. En el 1900, los buques no eran seguros, la, la navegación no era de lo que usted conoce. Quiero decir una cosa para que usted entienda la medida, no había internet, no había teléfonos celulares satelitales tampoco. Usted se pone ansioso cuando no tiene el teléfono. Se dice que tocamos el teléfono, ¿cuántas? 17 mil veces por día. Algunos de ustedes no van ni siquiera al baño su si teléfono. ¿amen? Imagínense ir desde Inglaterra hasta el sur y convencer a 120 hombres que fuesen parte de una tripulación en una misión prácticamente suicida. Y a este hombre se le ocurrió hacer algo. Hizo un posteo, no en Facebook, no en Instagram, sino en el periódico y el periódico decía lo siguiente ¿está listo para escuchar? dice se busca hombres para emprender una peligrosa misión dos puntos mala paga temperaturas extremas largos meses de oscuridad absoluta constante peligro sin garantía de regreso honor y reconocimiento solo en caso de éxito acá tengo un capitán ¿cuántos de ustedes aplicarían para el gig, no? un part time job dos años quiero decirle que más de 5 mil personas aparecieron ese día para enrolarse y no era por la buena paga no era por por, por la buena comida, no era por, la, por el éxito asegurado. La razón por la cual de más 5.000 personas se hicieron cita no es porque estaban peleados con sus esposas y se querían ir de casa por dos años. Ah, ah. Era porque esos hombres estaban buscando una razón para vivir, un propósito para sus vidas, ser parte de algo más grande y más importante de que simplemente sobrevivir. Mi hermano, mi hermana, la causa que Jesús nos está ofreciendo, le puedo asegurar por experiencia propia que la paga es mala, ¿ok? Dejémoslo ahí. Que la posibilidad de éxito, entre comillas, no está asegurada. Pero le puedo asegurar que seguir a Cristo, servir al Señor, es la experiencia más satisfactoria que un ser humano puede experimentar en toda su vida. Dicho esto, me preguntaba mientras escuchaba los evangelios, ¿qué tipo de iglesia quiere que el Señor seamos? Y no sé usted, pero antes de saber lo que yo quiero ser como persona, como cristiano, como iglesia, generalmente tengo una claridad de las cosas que yo no quiero ser. ¿Le ha pasado? Tal vez no tengo una idea de lo que quiere ser, pero por lo menos no quiere ser como. Hay personas que han sido testigos de malos matrimonios. Y han dicho, por lo menos, no sé lo que quiero para mi futuro matrimonio, pero por lo menos no quiero que sea como A o B o C. O por lo menos empieza a decir, yo no quiero tomar como mi abuelo o ser infiel como mi padre. Por lo menos hay ciertas cosas que tenemos que tener claridad que no queremos. ¿Cuántos dicen amén y entienden? Y en cuanto a iglesia se refiere... Yo estoy convencido que por lo menos no quiero que seamos una iglesia temerosa, diga conmigo temerosa. Y déjeme describir qué es una iglesia temerosa. La iglesia temerosa es donde todos los miembros de esa iglesia están cómodos, solo cómodos. Los pastores, los líderes de esas congregaciones solamente están pensando en la felicidad y la comodidad de las personas. Esos líderes, esas iglesias tratan de no tratar temas controversiales como los cristianos y la política, la homosexualidad en las escuelas. Tratamos de mantenernos de un lado bueno. Yo he sido pastor de mega iglesias americanas y cada vez que teníamos la posibilidad de confrontar a alguien con la verdad del evangelio acerca de temas puntuales, me corregían y me decían, hey, no queremos perder a esta familia. Yo pensaba, para mí, en mi poca experiencia, si sí estamos dispuestos a no perderlos como miembros, pero estamos dispuestos a perder la salvación de toda una generación porque queremos ser políticamente correctos. Las iglesias que simplemente son iglesias temerosas, siempre están precavidas. No quieren tomar decisiones que puedan hacer que las personas estén incómodas que tengan que tomar decisiones que puedan ser incómodos. ¿Sabe qué? Seguir al Señor es incómodo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, tenemos que ser santos como el Señor es santo. Hay iglesias que piensan que tenemos que, el objetivo de la iglesia es que seamos felices. Y empezamos a tomar decisiones basadas en nuestra felicidad. Pastor, eso no me hace feliz. Hermano, quiero decirle que el Señor no está interesado necesariamente en su felicidad. El Señor está más que todo preocupado por su santidad. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos dijo, sean felices como yo soy feliz, dijo, sean santos como yo soy santo. ¿Y sabe qué? Seguir al Señor en santidad, eso trae felicidad, pero si empezamos a tomar decisiones basado en nuestra felicidad, vamos a casarnos con la persona equivocada, vamos a tomar el trabajo equivocado y vamos a empezar a tomar decisiones que nos llevan por el mal camino. ¿Cuántos dicen ouch para la gloria de Dios? En realidad lo que yo quiero que seamos como iglesia es una iglesia más parecida a la versión más antigua. Generalmente empezamos a mirar las cosas del futuro. ¿Cuántos de ustedes ya están anhelando el iPhone 14? Todavía no ha usado ni la mitad de los features del, del 11 y ya quiero el 14, ¿no? No levantaron las manos, ¿no? Materialistas. Sí, cariño, porque tiene, te despierta la alarma. No, no, no. You can see better. Anyway, ¿de qué estaba hablando? Generalmente miramos todo lo que está por delante como mejor, ¿no? La mejor tecnología, los mejores edificios, la mejor moda. Pero yo no sé, yo creo que soy un poquito más antiguo. Yo creo que la mejor música Dios la presentó en los 80. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Creo que las mejores recetas son las de las abuelas. ¿Cuántos dicen amén? Creo que los mejores carros se construían antes y no ahora. Anyway, me estoy poniendo viejo, ¿no? Pero en cuanto a la iglesia se refiere, generalmente... Tratamos de mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia la tecnología y gloria a Dios por la tecnología. Nos puede seguir por Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Vimeo, Spotify, TikTok, you name it. Pero creo que cuando se refiere a la iglesia de Jesucristo tenemos que mirar a sus comienzos. Y creo que la iglesia de Jesucristo en los últimos años nos hemos civilizado demasiado. Comparado con la iglesia del libro de los hechos, donde era una iglesia no temerosa, sino una iglesia peligrosa. Y yo le dije al Señor, esa es la iglesia que quiero ser. Yo quiero que la iglesia de la ciudad sea una iglesia peligrosa. En el libro de los hechos, la los religiosos no sabían qué hacer con los cristianos. Los romanos no sabían qué hacerlos. Comenzaron una persecución y encima de tratar de disminuir el efecto de la iglesia simplemente lograron el efecto contrario, se multiplicaron y se expandieron desde Jerusalén a Antioquía y hasta los fines de la tierra. Esa es la iglesia que creo que Jesús dio su vida. No creo que el Señor dio a su Hijo unigénito para que viviese una vida perfecta y tuviese una muerte horrible simplemente para que we play safe. Y es por eso que tuve una tremenda claridad yo no quiero ser una iglesia a salvo, temerosa, quiero hacer una iglesia peligrosa. ¿Cuántos dicen amén? Iglesias temerosas hay por donde usted quiera, simplemente guíe alrededor de este zip code y va a encontrar un montón. Y el objetivo de ellos es simplemente que usted esté cómodo y esté feliz. Bienvenido a la iglesia de la ciudad donde compartimos nuestra estrategia de crecimiento, su incomodidad. Y le dije al Señor, ¿cómo podemos ser una iglesia peligrosa? Y el Señor me mostró tres cosas. Yo creo que lo que primero que tenemos que hacer para ser una iglesia peligrosa, como el Señor lo imaginó, como la iglesia primitiva lo demostró, es tomar acciones menos civilizadas. ¿Cuántos hombres les gustan las películas sangrientas? ¿Sí? ¿300? Braveheart. ¿Amén? Gladiator. Man, la testosterona empieza a salir por todos lados. Y, y creo que la razón por la cual nuestro corazón empieza a latir cuando empezamos a ver héroes haciendo cosas heroicas, desde, desde 300 hasta Marvel movies, o DC, si usted es fanático, okay, no quiero ofender a nadie. Las hermanas dicen, ¿Qué es, ¿qué es Marvel, qué es DC? Después le cuento. Son superhéroes, ¿ok? como Batman, como Superman, ¿ok? Y creo que la razón por la cual nos emocionamos es porque hemos sido creados para ser disruptive. Creo que hemos sido creados para hacer la diferencia. Creo que hemos sido creados para hacer ruido y ser int no intransigentes, sino personas que son conocidas por los principios que creen. Hay un libro que me encanta que se llama no sé si está en español, pero se llama The Barbarian Way. Este, un señor que se llama McManus, aunque no lo crea, es hondureño, pero vivió toda su vida aquí. Edwin McManus creó ese libro que habla de The Barbarian Way, la manera barbárica del cristiano. Creo que hemos perdido esa. No sé cómo se dirá en español, que el Señor me ayude. Esa. Ese edge hemos perdido esa, nos hemos civilizado demasiado. Creo que hemos, como iglesia, estamos teniendo demasiados buenos modales. Estamos todo el tiempo tratando de no ofender a nadie. Estamos todo el tiempo tratando de ser políticamente correctos mientras la gente que tenemos que salvar se están yendo directamente al infierno. me dar un par de ejemplos de... Tal vez esa barbaridad que estoy tratando de describir. En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6. La Biblia habla de uno de los hombres más sobresalientes acorde o usando las mismas palabras de Jesús. Su nombre, Juan el Bautista. Y lo describe con claridad en los evangelios en Mateo capítulo 3, versículo 1. Hasta el 6 vamos a leer. Y describe a este hombre. Y dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista, ¿y qué estaba haciendo? Predicando. Y decía esta catchy phrase, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y mire, describe el versículo 4, cómo se veía Juan el Bautista. Y la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Es la espalda, sí. De pelo de camello llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas, diga conmigo, langostas. Langostas y miel silvestres. Acudían a él gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán. Confesaban sus pecados. Él los bautizaba en el río Jordán. Quiero que se imagine a Juan el Bautista por un minuto, que fue categorizado por Jesús como una de las personas más sobresalientes en los tiempos de Jesús. ¿Cuántos de ustedes le daría a sus hijos en City Kit a un hombre que se, se vea de esa manera? Johnny, porque está tan desesperado con los niños que están fuera de control, está dispuesto a dárselo a cualquier persona que esté del otro lado de la puerta. Pero la mayoría de los padres con sentido común quiere asegurarse que tengan un background check. By the way, hacemos un background check a todos nuestros maestros. Pero ninguno de nosotros, si fuese pastor, invitaría a una persona con esa vestimenta. Hoy en día tiene que tener skinny jeans, tiene que tener productos en, en el pelo, tiene que tener un tight jacket. Pero Juan el Bautista no entraba en ninguno de los prerequisitos de una iglesia que invitaría a un invitado especial. Sin ir más lejos, Jesús también nos mostraba esa agresividad necesaria y característica de una iglesia peligrosa. El libro de Mateo, en el capítulo 21, Jesús se encuentra ante una escena que movió su corazón. Los religiosos de esos días estaban tomando ventaja de las personas que tenían la obligación de hacer sacrificios y se los vendían a un precio exagerado y robaban en el tipo de cambio. Y Jesús se enfogonó, dirían los puertorriqueños. Y en Mateo capítulo 21, hablando de Jesús, que lo imaginamos a Jesús como blanco, con los ojos azules, con la planchita bien hecha, con una túnica blanca. Pero no es el Jesús que describe Mateo capítulo 21 porque dice eso. Jesús entrando en el templo, dice que echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas que cambiaban dinero, porque dijo, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración pero ustedes las han convertido en cueva de ladrones. Jesús entró con un látigo. Me encantaría. Creo que daría una buena ilustración la semana que viene. Quiero practicar mi G.I. Joe Moves. Ups, perdón. Pero lo que estoy tratando de decir es que ese tipo de actividades, posiblemente Jesús le hubiesen hecho un juicio por maltrato. No sé, ¿no hay algún abogado aquí? Hemos conseguido un abogado en años, sí, tenemos uno por ahí. Pero generalmente le hubiesen hecho un juicio a Juan el Bautista, hoy le hubiesen hecho un juicio a Jesús por mala práctica y por abuso laboral y quién sabe qué. Mi hermano, lo que estoy tratando de decirle es que creo que hemos domesticado el llamado del Señor para la iglesia. Creo que la iglesia debería recuperar sus raíces, su, su drive, su pasión, su fuego. Y, y yo no estoy proponiendo que usted entre a su oficina y empiece a dar vuelta a los escritorios de su, de su lugar porque lo van a echar. No se trata de eso. Se trata de saber cuál es la verdad del Señor. Y cada vez que alguien diga que ciertas cosas que la Biblia dice que están mal y usted sabe la verdad, tiene la obligación, cueste lo que cueste, decir lo que la Biblia nos dice que digamos. Y yo sé que posiblemente personas van a empezar a, a salirse de sus amigos de Facebook porque es una de las peores cosas que nos puede pasar she unfriend mi pastor yo dije gloria a Dios y no le gustó y me sacó del grupo pastor, se salió de Whatsapp Imagínense a los discípulos de Jesús diciéndole Señor hemos predicado el Evangelio, hemos ido a las aldeas y no le gustó lo que escuchó y nos sacaron de Whatsapp No tenemos tantos followers en Instagram, tenemos que empezar a, a endulzar el mensaje del Evangelio. Señor Jesús, basta de decir ese tipo de cosas porque la popularidad de nuestro ministerio está en declive. ¿Cómo es eso de que si ustedes también se quieren ir, váyanse? Lo segundo que tenemos que recuperar como iglesia es una valentía divina, diga conmigo valentía divina. Una valentía divina está descrita. tengo que ir posiblemente a, a lugares muy lejos en la Biblia o tengo que reconocer a algunos de nuestros misioneros como Gabriel en Venezuela que escucha constantemente nuestros live. Y él me dice que yo soy su pastor y que me admira y todas esas buenas cosas. Pero honestamente después de ver las fotografías que entra a predicar el Evangelio con el agua, hasta por encima de su cintura y me muestra videos de cómo pasan anacondas por frente de su casa y cómo a la noche salen con linternas a, a buscar animales salvajes que están entrando a las casas de las personas que están completamente inundadas porque se han desbordado el, el río Amazonas <ríe> yo le digo nunca más me vuelvas a decir que me admiras porque cuando simplemente no funciona el aire acondicionado en los lugares que predicamos el Evangelio, estamos dispuestos a cancelar el servicio. Cuando las condiciones no están dadas, cuando el environment no es safe enough, preferimos no ser controversiales. En Hechos capítulo 11, versículo 6, hay una verdad que tenemos que recordar. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren agradar al Señor? Amén aquí de este lado quieren agradar al Señor y yo pensé que, yo pensaba que agregar al Señor era averiguar cuál es el color favorito de, del Señor para pintar nuestra iglesia de ese color y que el favor de Dios esté sobre nosotros ¿alguien sabe cuál es el color favorito de Dios? no es, no es un chiste no estoy tratando de figure it out pero es lo único que agrada al Señor es lo que Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice dice en realidad diga conmigo en realidad sin fe es muy difícil agradar a Dios. ¿Amén? Ok. En realidad, sin fe se hace dificultoso agradar a Dios. Pero sin fe es una cuestión de tiempo agradar a Dios. No, 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 dice que sin fe es, ¿qué cosa? Imposible, Imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Diga conmigo, fe. 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 Esa valentía divina la encontramos en Pedro y Juan cuando estaban enfrente del Sanedrín. El Sanedrín, para ustedes que que tal vez son nuevos en el Señor y no conocen quién el Sanedrín era. Era un grupo de personas que tenían la autoridad religiosa y la autoridad legal para ejecutar a cualquier persona. Y dice la palabra del Señor que Pedro y Juan estaban enfrente de ellos y estaban ah, siendo apretados por ellos, en el mal sentido de la palabra. Y en Hebreos, Hechos capítulo 4, versículo 29, dice, «Ahora, Señor, está la oración de Pedro y Juan». Mira sus amenazas y conoce a tus siervos que con toda valentía hablan tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. En ningún momento dijo Señor, sácanos de esta situación, sácanos de esta circunstancia. Oraron al Señor para que le dé la valentía necesaria para hacer su voluntad. La iglesia primitiva después de recibir el Espíritu Santo en, en Hechos capítulo 4 versículo 31 dice después de haber orado, diga conmigo orado, después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin que, sin temor alguno. Mi hermano la palabra del Señor dice que el Señor no nos ha dado un, un espíritu de cobardía sino de poder y de dominio propio y esa promesa se nos ha dado a cada uno de nosotros imagínese colectivamente si hay un grupo de personas que está lleno de fe y lleno del Espíritu Santo no hay ninguna razón para tener miedo también es verdad que si usted tiene miedo significa que usted no tiene suficiente fe y el Espíritu Santo está lejos de su vida Yo oro en el Señor, que el Señor no me quite el miedo, sino que me llene más de fe y me llene más de su espíritu. Y por último, lo que estoy pidiéndole al Señor para que seamos una iglesia realmente poderosa, una iglesia que el mundo le tema, es tener una fe que corre riesgos. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tomó una decisión que requería riesgo de su parte, que requería fe? Yo sé que vivimos en una sociedad donde estamos minimizando el riesgo. ¿Cuántos, cuántos saben que cuando salimos de casa, cuidado a, cor, a, a correr la calle? Please, no estoy diciendo que no tiene que mirar a la izquierda y a la derecha, ¿ok? Falleció el hermano Juan porque le atropelló un auto. No, 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 amén, dice alguien ahí. Pero la verdad es que ¿cuándo fue la última vez que tomó una decisión que requería fe? Algo que era tan loco, tan impensado que al menos que el Señor hubiese aparecido sobrenaturalmente, usted hubiese quedado un ridículo. Tomamos decisiones basadas en nuestra experiencia, en nuestra cuenta bancaria, en nuestra sabiduría, en nuestras propias fuerzas. Pero ¿cuándo fue lo último tan loco que hizo que al menos que el Señor apareciera hubiese quedado mal? Yo le puedo contar cuándo fue la última vez que hicimos, hemos hecho muchas locuras para el Señor. Algunas han salido bien, otras no tan, tanto. Cuando hablé con algunos de nuestros líderes acerca de la posibilidad de comenzar un nuevo servicio en Orange Park, primero nos dijeron que algunos amigos, no, que es una mala idea. Y cuando les dije que la mala idea tenía fecha y era el sábado, me dijeron es una pésima idea. Y cuando le dijimos que la idea tenía una fecha y también tenía un horario a las cinco y media de la tarde del día sábado, no, me, no tan solo me dijeron que era una mala idea, una pésima idea, me dijeron que es algo que no va a funcionar. ¿Y cuántos de ustedes piensan que de ahí hay sabiduría ahí, no? Pero sentíamos en nuestro corazón que teníamos que darle una posibilidad al campus de Orange Park, que el Señor tenía que crear una avenida para que personas que generalmente no vienen a la iglesia porque no conocen del Señor, pudiesen encontrar una razón para decir por qué tenemos que esperar hasta el domingo. Yo oro y el Señor me mostró que la gran mayoría de las personas que van a llegar al campus de Orange Park los días sábados a las 5.30 son personas que no tienen ningún tipo de background teológico, que no conocen al Señor, que no entienden que los, se supone que tenemos que adorar al Señor los domingos. Yo oro que personas que están discutiendo por muchos años y usando como excusa no venir a la iglesia los domingos porque piensan que lo, el sábado es el séptimo día. Quiero decirle que están bienvenidos a venir los días sábados. Y en vez de entrar en una discusión, ¿cuál es el día para adorar al Señor? Si el sábado o el domingo, en la iglesia de la ciudad adoramos al Señor el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Mi hermano, lo que estoy tratando de decirle es que... Tomar decisiones que requieren fe es costoso. Pero no tomar ninguna decisión en nuestras vidas generalmente es mucho más costoso. Pedir ayuda cuando nuestro matrimonio está mal nos da vergüenza, y un costo que pagar. Pero no pedir ayuda y permitir que el enemigo destruya nuestro matrimonio es mucho más costoso. Postergar las decisiones que nos acercan al Señor a veces son incómodas. Pero postergar esas decisiones y no hacer nada y morir lenta y agónicamente, espiritualmente, es mucho más agónico. Yo creo que se ponga de pie. Y quiero preguntarle lo que me pregunto periódicamente en mi propia vida y ministerio. Walter, ¿cuál fue la última vez que tomaste una decisión que requiriera fe? ¿sabe qué? pagar un lunch a un amigo y gastar 23 dólares con 57 centavos no es una gran decisión que requiera fe ¿cuántos de ustedes saben? es un riesgo medido lo que estoy hablando es cuando el Señor le ha pedido algo que al menos que el Señor aparezca usted estaría en problemas ¿cuándo fue la última vez que tomó una decisión en su vida? Queda tan loca y tan absurda como preguntarle a un coworker: ¿puedo orar por ti? Generalmente oramos diciéndole, Señor, en mi trabajo nadie es cristiano, todos dicen malas palabras, nadie canta conmigo las canciones de Marcos Witt que pongo en la oficina. Me hacen bullying, se ríen de mí. Señor, sácame de ese trabajo llévame un, un medio ambiente donde pueda crecer espiritualmente en vez de decirle Señor dame la valentía necesaria para quedarme en este lugar donde me siento incómoda, incómoda para que yo sea la luz de Cristo donde pueda levantar tu nombre en alto donde pueda ser el pastor o la pastora de ese crew para que las personas cuando tengan una crisis sepan a dónde acudir a que pueda compartir la vida con ellos y poder llevarlo a comer y escuchar su historia para que cuando el tiempo sea el correcto plantar la semilla del Evangelio Señor yo sé que me han ofrecido más dinero en este trabajo pero Señor este es el lugar donde tú me quieres y donde más me necesitas. ¿cuándo fue? la última vez que dijo Señor mis finanzas no nunca han estado donde deberían estar pero voy a empezar a honrarte con mis diezmos y mis ofrendas porque confío plenamente en ti ¿cuándo fue la última vez que corrió el riesgo emocional y relacional de aparecer en un grupo de discipulados con el riesgo que eso requiere Y es decir estoy aquí porque necesito amigos que conozcan mi nombre Quiero terminar con las palabras de Jesús porque comenzamos con esas palabras. En Mateo, capítulo 16, versículo 25, dice: Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, dice el Señor, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? dice Jesús. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? quiero que se cierre sus ojos y que tengamos una actitud de reconocimiento al Señor y tal vez tengamos que reconocer que la iglesia del Señor está siendo domesticada por la cultura de este mundo es porque simplemente no tenemos suficientes cristianos radicales que pongan a ser puedan ser la diferencia en las escuelas, en los trabajos, en los restaurantes, en los gas stations Padre yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret Señor que podamos tomar acciones y decisiones menos civilizadas, menos políticamente correctas Señor en un mundo que progresiva y sistemáticamente se está alejando de ti Señor tal vez que no tengamos la vestimenta de Juan el Bautismo Bautista pero que tengamos el ímpetu necesario para decir la verdad sin importar lo que la gente diga Padre en el nombre de Jesús yo te pido que nos des una valentía divina Señor que estemos llenos de tu Espíritu Santo y llenos de fe para que ante el mundo no tengamos miedo sino una valentía sobrenatural y Padre en el nombre de Jesús Padre, no te pido solamente que podamos tener fe y podamos tener valentía, sino que podamos tomar decisiones, acciones que requieran fe. Señor, que aumente nuestra fe, que podamos correr riesgos para la gloria de tu nombre, para que podamos contar de tu grandeza, de tu misericordia y tu majestad sobre nuestras vidas. Señor, tú eres digno. Señor, y por eso queremos adorarte y bendecirte, Señor. Señor, y pedirte que nos des una oportunidad para ser una iglesia radical, peligrosa, que nunca se acomode a los tiempos que vivimos. Señor, con amor y respeto podamos ir a cada lugar donde nos envíes. Señor, a ser personas radicales para ti, Señor, en el nombre del Señor. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Si desea conectarse, puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park. También nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org. Bendiciones.